0: Tout de suite, la Maison de Christian avec Christian Pesset. Eh bien oui, bonjour, bonjour, c'est bien Christian Pesset. Euh, bienvenue donc dans cet épisode euh, de la Maison de, de Christian, comme toutes les semaines. Euh, je vais donc parler euh, aménagement de la maison... Euh, de votre appartement, éventuellement si vous êtes en appartement, hein, c'est pour tous les deux, hein, euh, rénovation, euh, euh, équipement, euh, pour que euh, euh, bah, votre home, comme on dit, euh, soit le plus confortable possible, le plus performant, et donc quelque part aussi le moins onéreux, euh, le plus sobre, comme, comme on dit euh, aujourd'hui. Alors je vous rappelle que vous pouvez retrouver euh, cette émission tous les samedis euh, matin à partir en gros de 8h30. Euh, alors je me fais des fois houspiller quand je dis en gros, parce que Adrien euh, qui s'en occupe me dit « mais ben non, c'est vraiment à 8h30, donc à 8h30 ». Et puis aussi sur euh, donc, la, page Facebook, euh, la page Facebook de l'émission, euh, et puis euh, aussi sur LinkedIn, un, qui est un réseau plus professionnel et surtout sur les principales euh, plateformes de podcast où vous retrouvez l'audio donc euh, de, de cette émission. Alors Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais répondre à la question de Régis euh, qui me demande d'où viennent ces traces noires au-dessus euh, de son appareil euh, de chauffage dans le conseil de la semaine, je vais me demander et vous indiquer ce qu'est un produit biosourcé, à quoi correspond donc cette, cette appellation. J'aurai un invité, cet invité c'est Emmanuel Bavou, donc patron du, du réseau grand public donc de GRDF. Avec lui, on va parler effectivement du gaz. Face à la crise, c'est une grosse préoccupation pour un certain nombre d'entre vous. Y a-t-il des menaces d'approvisionnement, des problèmes d'abonnement, de coûts On va pouvoir voir tout cela avec lui. C'est un grand spécialiste de la question. Je finirai par l'information, l'info du jour. Le projet qui se profile d'intégrer l'impact carbone. Alors on en parle beaucoup aussi de cet impact carbone. Dans l'attribution de ma prime 29, vous allez voir que euh, c'est peut-être quelque chose qui nous pend au nez, si j'ose dire, euh, si l'on en croit, le ministre du Logement. Le conseil de la semaine. Alors, le, le conseil de la semaine, il, est, euh, il répond à une question. Qu'est-ce qu'un produit biosourcé Là aussi, vous entendez souvent euh, cette, cette appellation. Alors, le, le mot euh, biosourcé, il est souvent galvaudé... Euh, Peut-être pas toujours, pour des raisons euh, très très honnêtes, euh, il est euh, souvent confondu avec euh, écologique, biosourcé, écologique, euh, un produit euh, euh, qui donc euh, serait euh, issu de la nature. C'est un petit peu un petit peu ambigu alors. C'est simple hein, finalement. Les pouvoirs publics, eh bien devant cette situation, on définit ce qu'étaient les matériaux biosourcés. Alors, je vais vous dire ce que c'est officiellement. Je cite, c'est un, ce sont des matériaux qui sont issus de la matière organique renouvelable, c'est ce qu'on appelle la biomasse, d'origine végétale ou animale. Ils peuvent être utilisés comme décoration de mobilier fixe, comme, et c'est ce qui nous intéresse surtout là ce matin, euh, matériaux de construction dans un bâtiment. Alors vous me direz que le mobilier fixe également, ça nous intéresse, puis la déco, ça vous intéresse tous et toutes. Alors l'un des plus anciens euh, de ces matériaux biosourcés utilisés en construction, je pense que c'est le chaume. Euh, Le le chaume, euh, qui est un matériau qui a servi pendant très longtemps à la couverture des maisons, à leur étanchéité, notamment dans un certain nombre de régions, mais assez répandu euh, en en France, c'est ce qui a donné euh, son nom à la chaumière, la chaumière, c'est évidemment une maison normalement qui est couverte, euh, qui est couverte donc, euh, en, en chaume. Alors, euh, qu'est-ce que c'est euh, le chaume Eh bien, c'est de la paille. Hein. C'est de la paille de différentes céréales, euh, voire des tiges de roseau, euh, voire des genets. Vous voyez, je suis allé gratter un peu, c'est mon côté euh, historien là, qui ressort. Euh, alors, ces matériaux organiques euh, euh, végétaux, ils sont effectivement directement issus du milieu, du milieu naturel, ce qu'on appelle donc la, la biomasse. Alors il y a des produits aussi d'origine animale, il y a par exemple la, la laine de mouton, ou pour l'isolation également, il y a la plume de canard, je ne sais pas où ça en est, ça a beaucoup plu à un moment, c'est peut-être un peu plus aujourd'hui, un, un peu plus confidentiel. Alors à partir de ces différents matériaux, on peut obtenir, des produits de construction euh, qui sont utilisables directement ou avec un certain nombre d'additifs, ce qui là rend plus ou moins relatif le côté naturel. Il ne faut pas donc confondre euh, origine biomasse biosourcée et euh, forcément euh, naturel. Alors quels sont ces matériaux euh, de construction Alors c'est euh, bah, des matériaux euh, de, de structure euh, comme la paille qui peut servir à faire donc aussi une maison, à faire, des, à faire des murs. Il y a des matériaux comme, pour l'isolation, le chanvre, la ouate de cellulose, par exemple, ou une association avec d'autres matériaux. On va parler, par exemple, de mortier, ou de béton de chaux, euh, dans lesquels euh, on va pouvoir intégrer du chanvre pour en faire un produit euh, plus isolant. Euh, donc euh, là aussi, on, on est biosourcé, mais seulement euh, pour euh, partie. Euh, des fois, ça euh, euh, ça, fait, ça renchérit aussi, évidemment, le coût, euh, le coût de, de réalisation de production de ces ces produits. Alors, il existe aussi, alors ça, c'est plus confidentiel encore, bien que euh, vous pouvez en découvrir euh, dans un certain nombre de produits, ce sont des plastiques, des plastiques milieu sourcés On fait des gobelets en plastique Qui sont biosourcés. Donc, on peut penser que ce serait euh, donc euh, pas vraiment naturel. Eh bien, si, Euh, ce sont aussi euh, des produits, euh, ce sont ce qu'on appelle des bioplastiques, et euh, qui deviennent à ce moment-là biodégradables et compostables même. Euh, Donc, là, on est complètement. Euh, effectivement, dans le « naturel euh, ». Alors, tous ces produits, qu'est-ce qu'ils ont en commun Eh bien, d'être renouvelables, ça, c'est tout à fait euh, dans, le, dans, dans l'esprit du moment, euh, sur un court terme, voire un, un moyen terme. Euh, ils ne sont pas émissifs de, substi- de substances pardon, nocives, euh, ils ne sont pas associés à des substances qui pourraient l'être, par exemple, le polyester, Euh, et euh, bien que certains isolants en contiennent donc là il faut aussi relativiser euh, les choses alors vigilance donc pour j'allais dire ne pas se faire avoir ne pas se faire euh, abuser euh, euh, et abuser soi-même des adjectifs biosourcés euh, on voit bien que là il faut être assez euh, prudent il ne faut pas se tromper dans le choix de ces matériaux et des produits pour la construction ou la rénovation euh, de la maison alors, je vais vous signaler un point, euh, vous retrouverez des éléments euh, de, de cette information euh, dans un livre euh, qui s'appelle « La maison facile ». Ce livre, « La maison facile », si j'en fais la publicité, c'est parce que j'en suis l'auteur, euh, c'est euh, aux éditions euh, Massin. Vous pouvez euh, le retrouver, retrouver cet extrait aussi sur rennoinfo-maison.com et là, vous avez le lien vers les éditions Massin. Autre question à Christian Besset. Alors la question de cette semaine qui m'a été posée sur le site, je rappelle que vous pouvez toujours poser vos questions sur le site euh, reno-info-maison.com. Euh, c'est celle de Régis. Il me dit « J'ai deux radiateurs électriques à inertie qui sont installés dans mon séjour, qui salissent la tapisserie posée derrière en laissant des traînées sombres inesthétiques sur une hauteur de 50 cm. Pour quelles raisons et que puis faire Alors, le phénomène, il est euh, malheureusement classique. Euh, il est plus marqué avec des convecteurs et avec un certain nombre de radiateurs de chauffage central, notamment ceux en fonte, qui, sont, qui ont des éléments euh, séparés. Alors, euh, les appareils euh, à inertie, euh, ce sont là des appareils de chauffage euh, électrique, mais qui fonctionnent euh, selon deux... Principe, c'est à la fois la convection et à la fois euh, donc ra- le rayonnement, les radiations, si, si l'on préfère. Euh, il, euh, à, à la différence du convecteur, le convecteur, lui, qu'est-ce qu'il fait Eh bien, l'air, l'air froid du sol monte vers euh, vers le plafond, euh, et là, évidemment, ça fait beaucoup de traces. Un peu comme les, d'ailleurs les radiateurs de chauffage central, euh, ça fait beaucoup de traces parce qu'évidemment ça véhicule toute la poussière euh, qui monte, euh, qui monte vers euh, vers le, le plafond euh, et qui donc euh, bah, ça, ça, c'est, ces poussières, et eh bien ça fait des traces euh, sur euh, la tapisserie. Alors c'est accentué bah, si vous fumez. Je suis navré, hein, je ne veux pas désigner euh, là et les fumeurs particulièrement, mais si vous fumez. Eh bien, ce mouvement, la fumée, elle va aussi passer sur le mur et donc elle va y laisser euh, laisser des traces. Les bougies d'intérieur, attention aux bougies d'intérieur. Moi, en tant que journaliste, je reçois presque tous les jours des communiqués de presse sur des bougies d'intérieur. Attention, ça véhicule des COV et ça véhicule aussi de la fumée. Euh, La preuve, je l'évoque comme euh, un peu la fumée euh, de cigarette. Et puis, la pollution, en général, si vous êtes dans un lieu... Euh, très pollué, euh, eh bien, euh, ça va aussi mettre euh, bah, évidemment des traces sur les murs qui vont dans les endroits où l'air va être véhiculé. Pareil si vous avez euh, une, une cheminée, notamment une cheminée euh, à, à foyer euh, ouvert ou, ou un poêle à bois, euh, c'est un peu moins sensible avec les inserts, mais euh, malgré tout, il bah, y a forcément de la fumée un peu qui passe et donc cette fumée elle se concentre dans ce mouvement ascensionnel euh, derrière euh, derrière les les radiateurs. Alors, ça peut aussi être le fruit, être le résultat de radiateurs qui sont, euh, on va dire, qui sont sous-dimensionnés. Alors, pourquoi euh, pourquoi cela Eh bien, s'ils sont sous-dimensionnés, ils vont fonctionner beaucoup plus qu'un radiateur qui qui sera de puissance normale, et donc, là aussi, il y aura un flux d'air permanent. Attention aussi, à l'utilisation des thermostats, ne mettez pas à fond vos radiateurs électriques, ça ne sert à rien, en cherchez toujours, après avoir atteint la température que vous souhaitez, tournez votre thermostat, s'il est manuel, tournez-le jusqu'à obtenir le petit clic qui vous dit que votre radiateur bah, s'est arrêté de fonctionner et qu'il ne recommencera à fonctionner que lorsque la température de consigne, comme on dit, eh bien sera dépassé, euh, ou, ou plutôt que euh, donc le radiateur devra se remettre en marche pour atteindre euh, cette température euh, de, de consigne. Euh, un intérieur très humide aussi va favoriser ce phénomène de traces. Alors je vous rappelle, il faut ventiler votre, votre maison, il faut véritablement qu'il y ait un renouvellement de l'air pour toutes ces raisons, ça enlève la pollution, ça enlève les fumées, euh, et puis ça évite ces traces derrière les radiateurs. Alors, quelles sont, quelles sont les solutions euh, Puisque Régis euh, euh, me demande cela également. Alors bah, Je viens de le dire, amélioration de la qualité de l'air intérieur, amélioration de la euh, ventilation. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est installer une tablette au-dessus du radiateur puisque ça va dévier le flux d'air et donc il n'y aura plus de traces euh, sur le mur. Vous pouvez poser un petit déflecteur en tôle euh, au-dessus du, du radiateur et puis vous pouvez aussi, alors là c'est pour le radiateur de chauffage central, vous pouvez aussi euh, installer un cache radiateur à condition de veiller bien à l'étanchéité entre le cache radiateur et le mur. L'invité de Christian Pesset. Alors euh, mon, mon invité du jour c'est euh, Emmanuel Bavou euh, qu'on a déjà eu dans, dans, dans cette émission qui est responsable euh, marché grand public chez GRDF. Bonjour Emmanuel Bavou. Bonjour Christian. Alors avec vous on va parler de euh, on va dire du gaz dans, euh, face à face à la crise parce que en ce moment il y a quand même euh, beaucoup de, évidemment euh, d'in- d'interrogations. Euh, vous êtes à distance puisque euh, vous n'avez pas pu euh, venir jusqu'à nous, mais euh, on peut le comprendre, vous êtes très occupé en ce moment. Euh, et, euh, bah, bah, ma première question elle va être toute bête, hein, va être, euh, le, le prix du gaz a, a fortement euh, augmenté euh, ces derniers mois. Euh, on dit que les particuliers sont, sont protégés par un bouclier, euh, un bouclier tarifaire euh, et par des offres aussi euh, à, à prix fixe. Vous pouvez nous dire euh, ce que c'est exactement que ce fameux bouclier Autrement dit, combien on devrait payer le gaz s'il n'y avait pas ce bouclier Et concrètement, qu'est-ce que c'est
1: ah oui, En effet, on connaît donc depuis à peu près fin 2020 une envolée des, des prix de l'ensemble des énergies. Alors Pour le gaz... Tout d'abord, euh, cette hausse, elle s'explique par la reprise économique euh, qu'on a vue euh, après le Covid et notamment en Asie, et puis la guerre en Ukraine. Et face à ces événements, euh, les pouvoirs publics se sont mobilisés euh, très vite, puisque dès le mois d'octobre 2021 est rentré en vigueur le fameux bouclier, euh, qui porte bien son nom, puisqu'il est là pour protéger les consommateurs et notamment ceux qui ont souscrit un tarif réglementé de vente, c'est-à-dire que ce sont les offres en, dont les prix sont encadré par des règles dictées par les pouvoirs publics. Ça, ça concerne un peu plus de 2 millions de ménages qui ont, qui ont encore ces offres hein, qui sont en extinction, puisque les tarifs réglementés de vente sont appelés à disparaître à partir de l'année prochaine. Et puis, vous avez tout un, 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 un nombre important de clients qui, eux, ont choisi des offres indexées sur ces tarifs réglementés de vente, donc qui, indirectement, bénéficient également de ce bouclier tarifaire. Et sachez que ce bouclier tarifaire, il est complété également par ce qu'on appelle le chèque énergie, qui est adressé euh, aux ménages euh, qu'on qualifie de, de modestes et très modestes en fonction de leur niveau de revenus Donc globalement, pour répondre à votre question, le bouclier, c'est une vraie protection qui s'exerce sur la plupart des ménages français.
0: Alors vous dites la plupart, euh, ça veut dire qu'il y en a qui, qui échappent euh, Comment il faut entendre ça
1: Oui, quand je dis la plupart, c'est qu'il reste aussi des des particuliers qui ont choisi ce qu'on appelle une offre de marché. Euh, La plupart d'entre eux, d'ailleurs, ont pris des offres de marché à prix fixe qui ont été bloquées parfois jusqu'à 4 ans. Pour ces personnes-là qui vont arriver en fin de de période contractuelle, il faudra renouveler leur offre. Et à ce moment-là, ils auront le choix entre d'autres différentes offres et notamment encore des offres de marché indexées sur les tarifs réglementés de vente donc, même pour ces personnes-là qui arrivent en fin de contrat, il y aura des offres qui leur permettent d'avoir une certaine maîtrise de l'évolution des tarifs.
0: Alors, comme pour l'électricité, on a entendu qu'il pouvait y avoir peut-être des risques de, de coupure d'alimentation euh, du fait de, de, la paie, de la pénurie, on va dire. Alors, est-ce que c'est un vrai risque pour les, pour les particuliers Donc, est-ce qu'il y a véritablement ce risque de pénurie
1: alors, le, ce
0: risque, il n'existe,
1: mais pas pour les particuliers, notamment pour des raisons techniques, comme ça a été énoncé par les pouvoirs publics. Euh, il n'y aura pas de coupures qui vont s'exercer euh, sur les, au niveau des chaudières des, des particuliers. Si coupures, il y a, et, et ce qui reste à, à démontrer, on ne sait pas, hein, tout va dépendre de la rigueur de, de l'hiver, et bien à ce moment-là, elles se frondent dans un premier temps plutôt sur les gros consommateurs industriels d'énergie par des mécanismes de délestage, voire d'effacement, qui, euh, moyennant euh, certaines règles contractuelles, vont les contraindre à euh, se, euh, s'effacer, euh, finalement, à cesser leur consommation de gaz. Donc, pas de risque pour les particuliers euh, en gaz, en tout cas.
0: Emmanuel, ben, vous, les, les, les inquiétudes euh, actuelles, elles sont quand même euh, le résultat euh, d'une dépendance excessive euh, envers certains euh, pays fournisseurs. Évidemment, on pense, on pense à, à, à la Russie. Euh, on peut faire le point actuellement euh, euh, d'où vient le, le gaz que, que nous consommons euh, pour le chauffage ou pour, ou pour la cuisson
1: Alors, à la différence des principaux, euh, de nos principaux voisins européens, la France a toujours eu un portefeuille d'approvisionnement extrêmement diversifié. Et, et d'ailleurs, le premier fournisseur de gaz en France, c'est la Norvège. La Russie n'était qu'en deuxième position jusqu'à il y a peu. Donc, on a un portefeuille avec de nombreux acteurs qui nous permettent de ne pas être dépendants euh, d'un seul fournisseur. C'est la raison pour laquelle on a pu notamment euh, quasiment remplir les stocks à 100% et qu'on est plutôt serein pour l'hiver qui arrive.
0: Alors, euh, dans cette émission, et puis aussi sur le site renaudinfomaison.com, euh, on a beaucoup parlé, j'ai beaucoup parlé, euh, du, du gaz vert. Alors, euh, on en parle pas mal aussi aujourd'hui. Il y a même eu le lancement, j'ai vu, d'une, d'une étiquette qui maintenant va pouvoir être apposée sur les chaudières par les, par les professionnels qui adhèrent donc à cette perspective de gaz vert. Donc C'est le gaz essentiellement issu de, de méthanisation. Est-ce que c'est aujourd'hui une alternative crédible Et où en êtes-vous de la quantité de la part d'injection de gaz vert dans le réseau et est-ce que dans un avenir plus ou moins proche, on peut imaginer que chaque chaudière sera alimentée peut-être même à 100%, ou tout au moins par une part majoritaire en gaz vert
1: Effectivement, le gaz vert, c'est déjà une réalité, hein, puisqu'aujourd'hui, on a 465 sites qui injectent du gaz vert dans les réseaux de distribution sur, sur le territoire français. Et, et cette proportion ne va cesser de s'accroître puisqu'on a un peu plus de 1000 sites qui sont dans ce qu'on appelle la file d'attente, donc qui vont prochainement pouvoir injecter. La trajectoire qu'on se fixe, c'est d'atteindre 20% dès 2030, c'est, c'est très vite, hein, c'est dans, dans moins de 8 ans maintenant, et puis euh, d'avoir une quantité égale à 100% en 2050. Alors, cette ressource naturelle qui permet de, de faire ce gaz vert, hein, issu notamment des, des déchets agricoles, ménagers, des effluents d'élevage, elle existe sur le territoire français et elle permet justement d'atteindre ce 100% de consommation à l'horizon 2050. Donc la pente est prise et progressivement, le gaz qui va alimenter les chaudières des particuliers sera de plus en plus vert,
0: sans avoir à changer leur équipement pour s'adapter à ce nouveau gaz. Alors, est-ce que ce euh, n'est pas le, ce qu'on appelle maintenant le mix énergétique euh, qui euh, va permettre de résoudre euh, beaucoup, de, beaucoup de problèmes Alors, pour le gaz, euh, j'en ai aussi pas mal parlé. Euh, ici, il y, a, il y a la PAC hybride gaz, je crois, hein, c'est ça
1: Oui, c'est ça. La, la PAC hybride gaz, c'est un peu le, le meilleur de, de deux sources d'énergie très complémentaires que sont le gaz et l'électricité. Euh, la PAC hybride, elle permet, lorsqu'il fait une température relativement douce, d'apporter suffisamment de calories puisées à l'extérieur pour chauffer le logement. Et puis lorsqu'il se met à faire froid, à ce moment-là, il y a une chaudière gaz qui est beaucoup plus puissante, qui permet d'apporter les calories nécessaires complémentaires pour venir réchauffer le logement jusqu'à des températures extrêmement basses. Donc c'est bien les atouts de chacune de ces deux énergies qui s'illustrent ici. Et c'est ça le mix énergétique c'est prendre le meilleur des différentes énergies.
0: Alors, euh, j'ai vu qu'il y avait la rentrée euh, du chauffage et je crois que le gaz y prend euh, une part, euh, une part euh, importante. Vous pouvez euh, nous en parler, nous dire euh, ce que c'est et s'il y a effectivement des bonnes affaires à faire Ah Oui, effectivement,
1: euh, du 1er au, au octobre, au 30 novembre euh, prochainement, les, les professionnels du gaz organisent euh, la rentrée du chauffage. C'est une opération organisée par euh, toute la filière, hein, euh, les professionnels du gaz, différents euh, fabricants de, de matériel, GRDF est également euh, partenaire. Et c'est l'occasion d'aller rencontrer localement des professionnels à côté de chez soi qui font des opérations promotionnelles à ce moment-là, euh, permettant de renouveler son équipement avec des, des remises intéressantes. Mmh. C'est le moment finalement d'aller étudier euh, les modalités pour euh, mettre à jour son installation avec une chaudière euh, performance énergétique ou bien une, une pompe à chaleur hybride gaz.
0: Très bien. Eh bien, merci Emmanuel Mavou, Emmanuel Je rappelle, vous êtes responsable marché euh, grand public euh, chez GRDF. Merci. L'info du jour. Alors, l'info, le, le sujet du jour, c'est quoi C'est euh, ma prime rénov' et, et l'impact carbone. Alors, il en est... Euh, euh, du soutien à la rénovation énergétique comme des politiques euh, éducatives. Je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, mais elles sont, euh, chaque ministre qui arrive, euh, chaque ministre nouvellement euh, installé, veut réformer le dispositif. Alors ça fait au moins trois ou quatre fois qu'il est déjà euh, réformé. Il euh, faut croire qu'il est perfectible parce que sinon il ne le, le ferait pas. Alors c'est assurément le cas de Christophe Béchu qui est donc euh, le ministre du Logement, si vous ne le connaissez pas encore, vous allez apprendre à, à connaître son nom parce qu'il parle beaucoup ces derniers temps à coups de petites phrases, euh, comme récemment dans un congrès euh, professionnel ou une autre manifestation. Euh, il distille des, des petites phrases euh, annonçant une réforme. Alors par exemple, euh, il vient, euh, il vient d'annoncer euh, une réforme de, de ma prime rénove. Euh, alors c'est un peu, je trouve la, la course à, à l'échalote aujourd'hui. Entre trois ministres, euh, bah lui que, que l'on découvre, euh, Bruno euh, Bruno Le Maire bah aussi, on, j'en ai parlé, je crois, la semaine dernière, et Agnès Pannier-Runacher, euh, la ministre euh, donc de la transition euh, énergétique. C'est quand même elle qui, à mon avis, est la première euh, est la première concernée. Alors dernière annonce en date, celle donc de Christophe Béchut, à l'occasion du congrès de l'Union nationale de l'Union sociale, pardon, pour l'habitat, l'USH, autrement dit, qui concerne essentiellement les HLM. Alors dans ce congrès, il a annoncé sa volonté, je cite quelque part, de prendre en compte le poids carbone dans la rénovation des logements, et ce, pas seulement dans le cadre de la rénovation euh, énergétique des logements sociaux, il était là pour parler de cela, euh, mais également dans celle donc des logements privés. Alors là, on tend l'oreille, euh, évidemment. Euh, euh, tout cela dans le cadre, bien sûr, de ma prime rénove. Euh, cela toucherait, dans la foulée, certainement euh, les certificats d'économie d'énergie, les fameux C2E, euh, et puis euh, peut-être d'autres aides euh, assujetties, elles aussi, aux conditions d'attribution de ma prime réneuve Alors, la part de l'impact écologique des rénovations, et notamment l'impact carbone, eh bien, serait ainsi pris en compte dans l'attribution de ma prime réneuve peut-être aussi de ces de barèmes. Euh, donc, on a, on, ce n'est plus seulement la, l'efficacité énergétique, ce n'est plus seulement euh, donc tout ce qui touche... Euh, je dirais aux économies d'énergie euh, qui seraient prises en compte, euh, mais aussi euh, donc, tout ce qui serait euh, l'impact écologique. Alors ça existe déjà un peu, puisque euh, vous savez que dans euh, l'étiquette euh, énergétique des logements, euh, on mesure le fameux DPE, euh, Diagnostic de Performance Énergétique, mais aussi euh, une autre, euh, une autre petite, euh, un autre petit picto que vous voyez euh, donc, s'afficher euh, sur les publicités Notamment, je rappelle que toutes les agences qui publient une annonce devraient impérativement euh, donner les résultats du DPE à travers cette étiquette. Ce n'est pas, c'est pas toujours fait. Et donc, il y en a une, il y a celle du DPE, et puis il y a celle des GSE, les gaz à effet de serre. Donc, ça existe déjà un peu, euh, mais euh, ça pourrait prendre peut-être euh, bah, le pas, peut-être que ça deviendrait euh, aussi important, voire plus important, euh, donc, euh, euh, que, euh, que le, le, les économies purement d'économie et d'énergie. Alors on pourrait avoir des, des facteurs tels que la fabrication, l'impact donc, euh, carbone de la fabrication euh, des matériaux, de, du recyclage euh, des constructions et des matériaux, des modes constructifs même, euh, donc, et évidemment de l'énergie elle-même euh, pour se chauffer. Euh, tout cela intégrerait le calcul de, des aides qui peuvent être octroyées à travers euh, ma prime rénove et d'autres systèmes. Alors, c'est une petite phrase qui est pour l'instant passée euh, assez inaperçue. Moi, je l'ai, je l'ai entendue, j'ai entendu la petite musique. Euh, eh bien, on, on va avoir euh, là un certain nombre euh, de nouveautés dans les, euh, dans les semaines et dans les mois qui vont venir. Il y aura eu Batimat et puis il va y avoir aussi certainement d'autres annonces qui seront faites. Je pense qu'il va falloir être très attentif. Et bien voilà, euh, euh, cet épisode euh, de, euh, de La Maison de Christian euh, touche, euh, touche à sa fin, vous en aurez un, un nouveau la, la semaine prochaine, vous en aurez un nouveau la semaine prochaine, la semaine prochaine qui sera un numéro spécial, spécial bâtiment, vous verrez, ça sera euh, extrêmement intéressant, beaucoup, beaucoup d'interviews, on sortira un petit peu euh, de, du format habituel euh, de l'émission, mais je suis sûr que ça va euh, beaucoup euh, vous intéresser. Alors merci à Max euh, à la technique derrière la vitre devant moi, euh, merci à Adrien pour la, la préparation de cette émission et pour la préparation de la, la suivante qui euh, demande là euh, beaucoup de soins et, et beaucoup d'attention dans les prises de rendez-vous, dans, dans les pérégrinations que, à, auxquelles on va euh, être soumis sur, euh, sur le mondial du, du bâtiment. Euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver évidemment cette émission euh, le samedi matin euh, à partir de, de 8h-8h30 euh, sur la page Facebook Renault Info Maison, sur le site infomaison.com sur les principales plateformes euh, de podcast, sur LinkedIn euh, et sur notre page euh, Facebook, euh, évidemment. En attendant, eh bien, soignez bien euh, votre maison, euh, faites ce que vous savez faire vous-même et n'hésitez pas donc, à faire appel aux professionnels, pour tout ce qui dépasse vos compétences, c'est souvent plus sage et pas forcément plus onéreux.